0: Lo maravilloso de nuestro conocimiento es que en forma viva y de acuerdo a nuestro propio ritmo y comprensión, dedicación podemos lograr despertar la conciencia crítica y ella en comunión con el alma humana de ese tiferé profundo el cual nos habla el Maestro San y los y mucho más profundamente desde nuestro espíritu universal de vida, nuestro padre a través de su impulso y de su gracia podemos transformarnos es decir, si nosotros no hacemos algo al respecto cada día, cada momento, cada instante ya sea en la mente, ya sea en las emociones ya sea físicamente, estamos perdidos Viviremos, sí, como cualquier hombre terrestre, como el hombre vulgar de la Tierra, pero tendríamos una conciencia acusadora que nunca jamás nos dejará tener dicha. Porque nosotros le dijimos al mundo que no, nosotros dijimos que anhelábamos la libertad e hicimos votos de liberación y nos pusieron en el camino solamente un espejo agua y pan. ¿Por qué entonces queremos ser importantes? ¿Por qué queremos destacar? ¿Por qué queremos felicitaciones? ¿Por qué queremos idolatría? ¿Por qué en el amo reconocimiento? Esto nos aleja a nosotros no solamente de la humildad y
1: nos aumente el orgullo, la soberbia,
0: la mitomanía, sino que nos sumerge en un abismo sin fondo que nos lleva a la muerte segura. Nosotros sí podemos descender a las infrerecciones de la naturaleza con nuestra Madre Divina para que ella nos libere pero penetrar a las entrañas del mundo fracasado, soberbio, es un fracaso, es haber perdido la oportunidad, es haber perdido la valiosa transitoriedad o ese viaje que nos permiten aquí ahora en este momento. Recordemos que nuestra esencia viene de un estrés, en la inmensidad del cosmos infinito resplandece una estrella que de alguna manera se relaciona con cada uno de nosotros nuestra vida consistiría en llegar hasta allí, ese sería el viaje ese sería el retorno ese sería la autorización íntima del ser nosotros nos quedamos en esta estación porque vemos flores encantadoras, perfumadas porque vemos riachuelos que nos aliven y nos engalanan y nos ilusiona la mujer ve varones el varón ve mujeres y dentro de todo ese anillo hechicero del deseo y de la mala voluntad que está simbolizado por los egipcios como apófis, es que nosotros venimos a perder el rumbo de nuestro propósito vamos a restaurar aquí ahora ese propósito anhelando que estas energías que en estos instantes descienden del gran lobo solar y los que tengan en comunicación interna con nosotros reciban la luz de allí donde ella se encuentra para que no solamente seamos partícipes de ella sino que la podamos cristalizar para que nos salve. Para realizar este milagro es la transubstanciación. ¿Cómo podremos nosotros transatunciar, transubstanciar la luz en nosotros si no tenemos el fuego? ¿Y cómo podremos nosotros incinerarnos y convertirnos en una antorcha humana de fuego viviente si no liberamos a Prometeo? Si nos dedicamos a la lujuria, a la fornicación? y sucumbimos en manos del yo en este punto nos salvará solamente nuestra madre divina Kundalini nos salvará únicamente el amor porque el amor es Dios y quien ama es partícipe de la esencia de Dios y esta esencia en su mundo interior lo salva y genera ondas extraordinarias genera fuerzas espirituales, psicológicas, psíquicas, vitales y más aún que hacen que Dios se aleje y nos deje hasta cierto punto realizar el trabajo. El otro trabajo consiste en trabajar esos defectos, en eliminarlos, comprendiéndolos, pero para eso también necesitamos amor. ¿Cómo podríamos comprendernos si no amamos a nuestro ser? Quien se ama a sí mismo comete un error, porque en el fondo es el yo. Debemos amar a nuestro ser, a través de la conciencia, con obra. No el amor propio, no el amor a sí mismo, no. Entonces el amor, desde que lo hayamos despertado, desde que lo hayamos cristalizado, desde que se manifieste en nosotros por gracia de nuestros padres, y por mediación de Nuestra Madre Divina Kundalini a través de grandes sacrificios no solamente en la forma de los ciclos, sino en la psicología exterior, en esa lidia con nuestra semejanza en el mundo es que podríamos amar a nuestros hermanos sin embargo siempre hay que amarlos pero el verdadero amor surge cuando nosotros nos negamos a sí mismos por ellos y hacemos por ellos lo que ellos no pueden hacer en sí Solo el amor, solo el amor nos transformará, porque amar es divino, porque Dios es amor. Entonces, la religión más asequible es el amor. Vamos a edificar dentro de nosotros ese templo, esa área ese sagrario, ese cali, esa lanza, ese altar, esa Jerusalén celestial dentro de nosotros mismos. Destruyamos para ello la gran Babilonia, la que llevamos por dentro. La que tiene una reina que se llama Jezabel, que debemos destruir. Y que tiene un rey que se llama Cate y que debemos destruir. Debemos sacar a los mercaderes del templo, que es toda la corte de esa legión que nos ha llevado al estado lamentable en que nos encontramos. Y esta vía litúrgica nos permite. A través de la transubstanciación, lograr que esos átomos que penetren en nosotros puedan auxiliarnos de instante en instante. Página de deseo. gracias continuando el amor en sí en su esencia es salvador por eso es el Cristo el ojos. debemos orar profundamente a Él para que Él nos salve a nuestro Cristo íntimo que es la piedra angular de la enseñanza gnóstica y crística Y a través de ese amor seremos salvados. Para ello necesitamos unión. Porque Dios es amor y Dios es unión. Ni siquiera el abismo divide a Dios. Los dioses no pueden dividir a Dios. Dios es indivisible. Y si se divide alguno es para multiplicarlo a él. Es decir, cuando surge del caos un humanoide convertido en hombre solar, nace un nuevo sol, nace un hombre solar, nace una antorcha humana. Y para eso es la noción: para presentarnos el conocimiento y la cultura y la sabiduría que nos permite hacernos humanos convertirnos en hombres, y ese es nuestro deber. Entonces la unión es la expresión del amor socialmente, institucionalmente, asociativamente, porque si estamos unidos, nos amamos, aunque sea en el nivel de personas, aunque sea en el nivel de cortesía, aunque sea en el nivel de respeto. Pero ¿cómo podríamos amarnos desunidos? ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar las tinieblas tan terribles de hoy, desunidos? ¿Cómo pudiéramos fomentar la doctrina crítica que es luminosa y ardiente dentro de tantas tinieblas de su nido? ¿Cómo? Entonces necesitamos de la voluntad y del espacio. De la palabra, que esa palabra ambiente, que es el verbo, que es el lobo, manifiesta ya en un hombre verdadero, nos haga libre. Porque la palabra perfora el espíritu, lo corta. Si eso es así, el único que nos salva del yo, también corta el ego. No hay otra vida. Nosotros somos dármicos afortunados, bendecidos de poseer este conocimiento pero necesitamos unir. Vamos a comenzar por unir esa esencia que se encuentra dentro de nosotros acondicionada y ubicada en varios intereses. Vamos a concentrarla, unirla en, un, en una sola integración, desacondicionarla. Ese desacondicionamiento, esa concentración, esa nucleación de esa esencia nos va a permitir el primer destello para que ella, en ese destello, en comunión con las partes superiores del ser que nos asisten, podamos recordarnos a sí mismos, podamos transformar las impresiones y podamos comprender las señales. Así es el trabajo correcto. Si hacemos ese trabajo, comenzamos la unidad. Y en esa medida que comprendemos que estamos separados, comprendemos que hemos separado y comprendemos que hay separación, y trabajaremos para que ya no haya más separación, para que ya no haya más separado. Y entonces seríamos una voz unificadora, seríamos un lazo unificador y pacífico. ¿Qué requerimos? Amarnos. ¿Qué requerimos? Amar. ¿Qué, ¿Qué requerimos? Sacrificarnos por el amor. El amor crístico, el amor solar, logógico. Que deviene a nosotros por gracia, por efusión y al ser. En ese trabajo por la unidad, lucharemos. Necesitamos para ello tolerancia y comprensión hacia nuestros hermanos. Necesitamos entonces desarrollar la virtud. Y la virtud fundamental en este caso es ser humilde, es ser servicial, es ser predicador, es ser quien hace Podemos realizarlo, sí. Requerimos auxilio, sí. Invoquemos para ello a la parte de nuestro, de nuestro ser, e invoquemos para ello al venerable maestro Samalung Peor que nos prometió, que nos dijo, que nos enseñó, que nos escribió y nos legó que le invocáramos que Él había descendido del Sagrado Absoluto Solar para amar, para servirnos, para ser nuestro amigo. Termino esta intervención, este sermón en su segunda parte, completamente voy a leer a, a continuación solamente una frase corta de Epictisofía o Protocolo y símbolo, y es la Palabra del Eterno, sin, sin dejar de, de exhortarle a que solo en la tormenta es que somos asistidos por nuestro Salvador. Pero no le esperemos, supliquémosle y Él nos salvará.